3: 송영무 국방부 장관은 3월 16일 기무사령관으로부터 본 문건을 보고받았습니다. 장관은 본 문건에 대한 법적 분석이 필요하다고 판단함과 동시에 공개 예보에 대해서는 정무적 고려가 있어야 한다고 봤습니다. 동계올림픽과 패럴림픽의 성공적인 개최 분위기를 유지하고 남북정상회담 개최를 위한 우호적인 상황 조성이 중요하다고 봤습니다. 또한 지방선거를 앞두고 이 문건 공개 시 쟁점화될 가능성을 감안하여 문건을 비공개키로 하였습니다.
2: 최현수 국방부 대변인이 전한 내용입니다. 송영무 국방장관이김호사의 계엄령 검토 문건을 청와대에 전달하지 않은 사실이 밝혀진 가운데 올림픽, 남북정상회담, 지방선거 등 정무적으로 고려할 요인 때문에 공개하지 않았다 이렇게 밝힌 건데요 글쎄요 자신의 전문 분야인 군정에 대해서는 그릇된 판단을 하면서 익숙하지도 않은 정치 분야는 꼼꼼히 챙겼다는 게 말이 되는 이야기일까요? 말이 안 되는 것 같습니다 납득도 안 되는데요 그래서 조사 또는 수사는 필수인 듯 합니다. 색다른 시인성 김종배입니다. 는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 뉴스 따라 읽지 않고
1: 따져 읽습니다. 시사통과 똑기자의 뉴스 해부.
2: 네, tbs 보도국의 양아랑 기자 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 첫소식 가보죠.
0: 네, 문재인 대통령은 국군 기무사령부가 작성한 개업용 검토 문건과 관련해서요, 어, 국방부와 기무사, 그리고 각 부대 사이에 오고 간 모든 문서, 보고를 대통령에게 즉시 제출하라 이렇게 지시를 했습니다. 어, 국방부 특별수사단에서 엄정하게 수사를 하겠지만, 어, 이와는 별도로 군 통수권자로서 실제 무슨 일이 벌어졌는지 내가 알 필요가 있다. 또 개업용 문건이 실행까지 준비가 됐는지 이런 것들을 확인할 필요가 있다고 말했고요. 네. 송영무 국방부 장관이문 대통령의 지시가 있고 나서 곧바로 문건과 관련한 부대지휘관 회의를 열어서요. 어, 대통령이 지시한 모든 문서를 정말 최단 시간에 제출하고 보고를 하라 명령을 했습니다. 어, 그리고 김무사가 작성한 개엄령 문건과 세월호 유족 사찰 의혹의 수사해 특별수사단 오늘부터 이제 공식적으로 수사에 들어갔습니다. 그
2: 그러니까 지난주에 저희가 이제 군 검찰 출신 변호사하고 인터뷰할 때 바로 이 이야기가 나왔는데 네. 이게 만일의 사태에 예비한 말 그대로 그냥 단순한 문건인지 아니면 정말 실행용이었는지 이걸 보는 아주 단순한 방법이 이 문과 적시된 어떤 동원부대 있지 않습니까? 그렇죠. 여기에 정말로 전달이 됐는지를 확인하면 되는 문제 아니겠습니까? 네. 가장 빠른 길입니다. 지금 문재인 대통령이 바로 이 점을 주목해서 지시를 내린 거고요. 자 다음 소식으로 가죠.
0: 네, 북미가 한국전쟁 때 사망한 미군 유해 어, 송환에 이제 합의를 했는데요. 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 어제 판문점에서 열린 북미 장성급 회담이 생산적이고 협력적이었다면서 어, 이미 수습된 유해 송환 문제를 포함해서 다음 단계를 위한 실무회담이 16일에 시작될 것이다 말을 했습니다. 어, 또 5,300명으로 추정되는 미군 유해 발굴도 재개하기로 합의를 했다 이렇게 밝혔고요. 미 CNN도 이렇게 보도를 했는데 북미가 미군 전사자로 추정된 되는 200여 구의 유해를 20일 안 쯤에 소환하기 소환, 위해서 노력하고 있다 이렇게 보도를 했습니다. 북한이 유해 송환 합의를 그래서 종전 선언 협상의 계기로 삼으려고 하는 거 아니냐 이런 전문가들의 관측이 나오고 있습니다.
2: 정전 협정 체결을 즈음해서 송환할 거다 이런 시나리오가 계속 얘기가 되더라고요. 네. 자 다음은요.
0: 원자력 안전위원회가 충남 당진항과 대진 침대 천안 본사에 쌓여 있는 그 라돔 매트리스 처리하는 문제와 관련해서요. 주민들을 계속 설득한 다음에 현장에서 해체 작업을 할 방침이다. 이렇게 밝혔습니다. 엄재식 원안이 사무처장이 오늘 당진시청에서 기자회견을 열었는데요. 매트리스가 그 놓여있는 공간의 방사선량을 매일 두 차례씩 측정을 하는데 적재장에서 나오는 방사선량이 우리나라 자연 방사선량과 비슷해서 걱정하지 않아도 되는 수준이다 이렇게 설명을 했습니다. 그러면서 매트리스를 제3의 장소로 옮겨 해체하는 그 방안은 전혀 검토하지 않고 있다 이렇게 선을 그었고요. 어, 전국에서 지금 수거된 대진 침대 의 매트리스가 대진 침대 천암 본사에 24,000여 개가 쌓여 있고요. 당진한 고철 야적장에 17,000여 개가 쌓여 있는데 어, 당초 원안이가 지난달 22일에 당진 주민들과 합의를 하면서 원래는 당진항에 있는 매트리스를 어제까지 타 지역으로 옮기기로 했거든요. 그런데 음, 네. 어, 이제 장마 때문에 매트리스 반출이 늦어졌는데 이 때문에 해당 지역 주민들이 오는 금요일까지 반출 기한을 다시 연장하기로 결정을 했습니다.
2: 아무튼 이제 주민들 반발도 계속 돼 왔는데 주민한 분 연결하겠습니다. 김문성 충남 당진시 송악읍 고대122장 김문성 이장님 연결하죠. 여보세요. 아, 네, 저 김문성입니다. 예, 안녕하세요, 이장님. 일단 네네, 그 매트리스를 다른 데로 옮기지 않고 현재 있는 곳에서 해체하겠다. 완전히 안전위원회 발표를 했는데 주민분들은 뭐라고 하세요?
1: 그 얘기를 오늘
4: 안전위원회에서 엄재식 차장이 그런 기자회견을 했다고 그러는데 네. 제가 뭐 확인을 좀 했습니다만 네. 우리는 계속적으로 어 딴데로 옹기라는 그런 협약서대로 이행을 해달라 그렇게 주장을 하고 있는 바입니다. 네. 그분 얘기는 여기서 하겠다는 얘기는 음. 뭐 통상적인 얘기로 제가 들리고 아직 결정된 바 없습니다 저는.
2: 어, 그럼 이게 최종 결정이 아니다 이렇게 이해하고 계시는 거예요? 예예예 예. 예, 예, 예. 음. 네네. 혹시 그럼 원자력 예, 원자력 안전위원회 쪽에서 뭐 사전에 까 자세히 설명한 내용이 없습니까?
4: 그분들은 뭐 천안 쪽에서 우리가 협의서 작성하고 난 이후에. 음. 천안 쪽이나 어느 타지역에서 받아주지 않으니까, 네. 뭐, 이쪽에서 좀 하자라는 쪽으로 말씀은 상당히 많이 있었습니다. 그 네. 근데 우리는 협약사 작성한대로, 협의서 작성한대로 네. 15일까지 옮겨라. 다만, 비가 오는 날은 뭐 참작을 해서 좀 연장을 해줄 수가 있다라는 협약사 있는 그대로. 네. 그렇게 주장을 하고 그렇게 옮길 거라고 저는
2: 지금까지 믿고 있습니다. 음 그래요. 그 애당초 네네. 지난달에 그 합의 본 내용이 그 6월 26일부터 매트리스 반출을 시작하겠다 이거였었죠. 네 그렇습니다. 그러면 지금 반출이 하나도 안 이루어진 겁니까? 예 하나도 안 이루어지고 있습니다. 어 그러면 지금 그 매트리스는 어떻게 보관이 되고 있어요?
4: 고관은 그~ 저~ 두꺼운 비닐로 해가지고 네. 일단 전부 다 씌어져 있습니다
2: 예 그냥 그 상태로 그냥 차곡차곡 네.
4: 쌓아놓고
2: 이제 비닐로 덮은 네. 상태 그대로 있다 네. 네 그렇습니다 예 근데 지금 아무튼 오늘 원안위가 발표한 내용에 따르면 이거 안 옮길 것 같은데 그때는 어게하실게요이쎄요 그러면
4: 어~ 만약에 뭐~ 원안위 쪽에서 그렇게 얘기한 거는 제가 받아들일 수 없다는 말씀을 먼저 드리고요. 예. 예, 그거는 뭐 우리 동네 주민들 또 송악 개발위원회 위원장님 비롯해서, 음. 예, 그거는 추후 행동 문제에 대해서는 결정할 상황이고 네. 아직 그어결정되려고 하는 그런 상황은 아직 통보를 안 하고, 어 조만간 그런 문제에 대해서 협의를 할려 하려고 하고, 하고 있습니다 계획적으로.
2: 아니 근데 오늘 공식적으로 그 원안위에서 기자회견까지 했잖아요. 그럼 혹시 그 네네. 기자회견 소식 듣고 이장님이나 다른 주민분들이 원자력안전위원회 쪽으로 혹시 얘기도 안 나눠보셨어요?
4: 아직 뭐 원안에 쪽하고 음. 얘기를 못 나눴고요. 네. 그뭐 얘기 나눠보나마나 뭐 붙들고 뭐 이쪽에서 좀 하자고 사장하렇게발한 건데 네. 오늘 기자회견도 했으니까 네. 제가 그거는 여기에 관계되시는 분, 지방 지역분들하고 음. 협의를 해가지고 음. 추후 결정을 하겠습니다. 알겠습니다. 주민분들이
2: 그 어느 정도 걱정하시는 거예요. 왜냐하면 일부 전문가들은 이게 그렇게 위험한 것도 아니다 이렇게 주장하는 분도 계시잖아요.
4: 예 물론 그렇습니다. 뭐 네. 어, 안전에 전혀 문제가 없다는 얘기를 음. 뭐 저도 뭐 메스컴을 통해서나 제 나름대로도 좀 알고 있습니다만은 예예예그뭐 안전이 보장되는 걸 자꾸 그분들한테 얘기하면 다 안전이 보장된다고 말씀을 하시는데 일단은 네. 아직도 거기에 대해서 의문점이 많고 음. 그렇기 때문에. 음. 우리 약속 이행을 해달라는 그런 주장밖에 할수 없는 상황입니다 지금
2: 저거는. 예, 안전하다라는 말 자체를 믿을 수가 없다. 이런 말씀이세요, 이장님? 네. 예, 예. 예. 그러면 지금 그 주민분들의 의견을 한마디로 정리하면 다른 데로 옮겨서 거기서 해체를 하든 뭐를 하든 해라. 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 네. 예. 예. 알겠습니다. 말씀 여기까지 드릴게요 고맙습니다, 이장님. 감사합니다. 네. 이게 결국 원점인 상태인데요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 음, 근데 지금 원자력 안전위원회는 주민들하고 뭐 사전에 어떤 이기가된 바가 전혀 없는데. 네. 왜 이런 기자회견을 했을 거야. 이것도 그 배경도 궁금하네요. 그러면. 그러니까
0: 이렇게 되면 또 신뢰를 잃게 되고 계속 음. 주민들에게 좀 제대로 된 정보를 계속 알려주면서 소통을 좀 해왔으면 좋았을 텐데요.
2: 아무튼 네. 이게 지금 그출구를못 찾고 있는 논란인데 빨리 좀 어떻게 좀그 접점을 좀 찾았으면 좋겠습니다. 자 다음으로 가죠.
0: 네, 내년도 최저임금이 올해보다 10.9% 오른 8,350원으로 이제 결정이 됐죠. 네. 어, 이와 관련해서 문재인 대통령이 최저임금 위원회의 결정을 존중한다면서 어, 이번 결정으로 2020년 최저임금 만원 달성 사실상 어려워졌고 결과적으로는 대선 공약을 지키지 못한 것이 되는데 이에 대해서 사과드린다 이렇게 말을 했습니다. 문 대통령이 최저임금 인상은 정부의 의지만으로 할수 있는 일이 아니라면서 최저임금 인상 폭을 우리 경제가 감당해낼 수 있도록 노사정 모두 노력해달라 이렇게 당부를 했습니다. 노동계는 공약이 물 건너갔다 이렇게 반발을 하고 있고요. 경영계도 최저임금 인상 감당할 수 없다 이러면서 또 반발을 하면서 양쪽이 반발하는 상황입니다.
2: 그러니까 지금 노사가 반발하고 있을뿐만 아니라 정치권에서는 이제 당별로 또 이제 그 논란이 시작이 됐던데요. 이 문제는 뉴스예보 끝나는 대로 2부에서 여야 의원 차례로 연결할 계획입니다. 잠시만 기다려 주시고요. 자 다음 소식은요.
0: 네, 김상조 공정거래위원장은 최저임금 인상으로 생기는 하도급 업체 그리고 가맹점주의 부담을 덜어주기 위한 방안을 오늘 발표를 했는데요. 네. 내일부터 그 개정된 하도급법이 시행이 되는데 이에 따라서 중소 하도급 업체가 인건비나 임차료 같은 각종 경비가 오를 경우에는요, 대기업 등 원사업자에게 납품 단가를 올려달라, 이렇게 요청을 할 수가 있습니다.
2: 7%인가 그렇죠? 네. 네.
0: 그런데 이제 이런 요청하기가 좀 현실적으로 쉽지는 않겠죠. 이런 것들을 감안해서 하도급 업체를 그 중소기업협동조합이 대신해서 요청을 할 수가 있습니다. 그리고 이 증액 요청을 받은 대기업 등 원사업자 같은 경우는 10일 이내에 협의를 시작해야 되는데, 그렇지 않으면 시정명령이나 과징금 부과 같은 제재 조치를또 받게 됩니다. 어, 그리고 내일부터는 가맹거래법 개정된 가맹거래법도 시행이 되는데요. 어, 이에 따라서 최저임금이 오르면 가맹점주가 역시 본부에다가 가맹금을 내려달라 이렇게 요청을 할 수가 있습니다. 그리고 본부는 10일 이내에 협의를 시작하도록 해야 됩니다. 어, 그리고 하반기에는 요 가맹점주가 아닌 가맹점주 단체가 거래 조건 등을 협의하기 위해서 본부에 요청을 해도 반드시 협의를 하도록 하는 내용을 법에 규정할 계획인데요. 지금은 본부 같은 경우가 뭐 단체를 협상 대상으로 인정하느냐 안 하느냐 뭐이 그런 문제가 지금 논란이 이렇게 되고 있습니다. 어, 그리고 공정위가 외식업과 편의점 분야의 가맹 본부 어, 이들에 대한 불공정 행위에 대한 조사도 시작을 했습니다. 네, 그리고요. 그리고 전국 편의점 가맹점 협회가 최저임금 인상에 동맹협 하겠다 할 수도 있다 이런 가능성을 내비쳤는데 단체 행동에는 나서지는 않았습니다. 그렇지만 계속해서 업종별로 지역별로 최저임금을 차등 적용해야 된다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 어, 또 편의점 본사에 내는 가맹수수료 카드수수료를 인하해 줄 것도 요구를 하고 있고요. 근접출점을 즉각 중단해 달라 이것도 요구를 하고 있는데 지금은 그 반경 250m 내에서 같은 브랜드 출점에 대해서만 금지를 하고 있습니다. 그런데 이제는 다른 그런 브랜드의 출점도 금지하도록 더 강화해야 된다 이런 음. 뜻이고요 그러니까 음. 지금은 250m 내에서는 뭐 A브랜드가 있으면 A브랜드는 안되지만 B브랜드는 또 된다는 거죠 어, 이런 입장들을 가맹본부에 전달을 하고 협의를 시작한다는 방침입니다.
2: 알겠습니다. 자 잠시 전하는 말씀 듣고 이어가죠
3: 한 남자가 있어, 여기 한 남자가 있습니다
1: 한 남자가 있어, 바보
0: 같은 그 남자는 하루 종일 뉴스만 쳐다봅니다.
2: 색다른 시선 김종배입니다. 퇴근길 날카롭지만 따뜻한 뉴스를 전해드립니다.
0: 통일 저녁 6시 18분. 세상을 바라보는 우직하고 따뜻한 시선. 색다른 시선 김종배입니다. <웃음> 아 이거 듣고 굉장히 공감하셨나봐요. 살짝 미소를 지으시는데요.
2: 처음 들어봤어요.
0: 아 네. 근데 정말 딱 맞아요. 하루 종일 뉴스만 쳐다보시잖아요. 뭘
2: 하루 종일 뉴스만 봐요. 안 봐요.
0: 그러면 네. 뭐도 하시나요?
2: <웃음> 아 네. 네 정말
0: 네. 뉴스를 굉장히 사랑하시죠. 네.
2: <웃음> 다음으로 갑시다. 네. 자 다음 뉴스는 아,
0: 정말 따뜻한 남자처럼 비춰지네요. 아니, 뉴스를
2: 전하시는 네. 양아랑 기자가 이렇게 말씀하시만
0: 됩니다. 네, 아 아니요, 음. 네, 아야 할 말이 없네요.
2: <웃음> 똑같죠?
0: 음. 네, 한 남자가 있습니다. 뉴스만 쳐다보는 <웃음> 네. 색다른 시선 김정규입니다. 네. 많이 사랑해 주십시오. 네. 뉴스만 아는 남자입니다.
2: 네,
4: 네. 자 다음으로. 가 <웃음> 네, 다음 소식
0: 네. 강원랜드 채용비리 수사단이 음. 채용 청탁 혐의를 받고 있는 자유한국당 권성동 염동열 의원을 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 이런 소식인데요. 권희 음. 과 여미원 의원, 이두 의원은 강원랜드 인사팀장 등에게 압력을 행사해서 지인의 자녀 등 각각 (11명) (39명) 그러니까 (50명을) 부정하게 채용하게 한 어, 혐의를 받고 있습니다. 네. 수사단이 두 의원에 대해서 구속영장을 청구를 했는데 여미원은 국회에서 체포동의안이 부결이 됐고 또권 의원은 영장 심사를 받았지만 법원에서 청구를 기각한 바가 있습니다.
2: 11명, 39명이요? 네. 네. 자 다음은요?
0: 자유한국당이 오늘 비상대책위원장 인선을 위한 의원총회를 열었는데요. 어, 그동안 김성태 원내대표금 대표 권한대행에 대해서 사퇴하라 이런 요구가 있었는데, 오늘도 뭐 일부 그런 의견들이 있었다고는 하지만, 김대행이 지난 그 의원총회 때 있었던 뭐 고성, 뭐 막말 발언 이런 걸 사과하면서 큰 혼란으로 이어지지는 않았습니다. 음. 어, 의총에서 비대위의 권한 기간에 대해서 논의가 진행됐고요. 어, 결정용은 아니지만 이제 내부에서 참고하는 용으로 비대위원장 선호도에 대한 조사도 이루어졌습니다 네. 어, 김대행이 이르면 오늘이나 내일 일찍 비대위원장 후보를 확정한 다음에 음. 내일 오전에는 전국위원회에서 비대위원장을 선출할 예정이고요. 네. 어, 그리고 민주평화당은 다음 달 5일 전당대회 칠인데요. 내일 후보 등록을 마감합니다. 최경환 의원이 가장 먼저 출마 선언을 했고 음. 정동영 의원도 도전 의사를 밝힌 바가 있고요. 네. 오늘은 유성엽 의원이 당 대표 출마를 공식화했습니다.
2: 지난주에 김성태 원내대표가 그렇게 아주 세게 이야기하길래 네. 오프닝에서 민낯을 드러냈다. 네. 이른바 쌩얼투쟁이 시작이 되는데그 결말이 궁금하다. 이렇게 말씀드린 바가 있었는데 잠깐이었군요. 다시 화장을 했네요. 네.
0: 그런 사과, 거죠 네, 사과를 하고 수습하는 분위기로 가는 것 같습니다.
2: 화장이라고 해야 됩니까? 분장이라고
0: 해아 그러네요. 네. 네. 다음은요? 내일이 초복입니다. 내일 아, 뭐, 벌써 그렇게 되나요? 네. 네. 뭐 특별히 초복 때 즐겨 드시는 음식이 있으신가요?
2: 아니요. 별로 막 챙기질 않아가지고. 아,
0: 네. 네. 이제 몸을 챙기셔야 할 나이이시고요. <웃음> 잠깐,
2: <웃음> 죄송합니다. 잠깐, 뭔가 이렇게 어감이 상당히 안 좋은데? 아, 네.
0: 아니요, 건강에 제가 뭔가 생각하고 뭔가
2: 걱정하는 있습니다. 것 같은데 뒤하는 아, 느낌이. 어, 네.
0: 뉴스만 아는 남자이기 때문에 몸을 챙기면서 뉴스를 음. 더 집중하시라고 이런 말씀 드렸고요. 네. 아 제가 이런 말씀 왜 드렸냐면. 아직
2: 짱짱해요. 아직. 네.
0: 네. 네. <웃음> 지금 또 다시 이제 개고기 식용 문제가 이슈의 중심으로 이제 떠오르고 있거든요. 이것 때문에 네. 말씀드렸는데 네. 어제 서울 도심에서 개와 고양이 도살금지법 제정을 촉구하는 집회가 열렸습니다. 음. 매년 200만 마리의 개들이 어. 처참하고 잔인하게 죽어간다. 여기에 좀 방점이 있는 것 같은데.
2: 200만 마리 식용으로? 그렇습니다. 식용을 위해서? 네. 개
0: 식용이 악습이다, 이렇게 주장하는 집회가 있었고요. 음. 반면에, 개사육농민단체가 또 집회를 했는데 음. 이거는 사육농가의 생존권과 관련된 문제다. 우리의 생존권을 보장해달라면서 음. 동물권 단체들이 좀 잘못된 정보를 퍼뜨려서 여론을 허도하고 있다. 이런 주장을 또 펼쳤습니다. 네. 그리고 청와대 청원 게시판에도 지난달 17일에 축산법상에서 가축에서 개를 제외하고 개와 고양이의 식용을 끝내달라. 이런 청원이 올라왔는데요. 네. 내일 이제 한 달째가 돼서 이 청원이 마감이 되는데 지금까지 21만 명이 넘는 사람이 참여를 <웃음> 했습니다. 네. 반면에 이제 참여자가 아직 많지는 않지만, 음. 개고기를 내가 먹지는 않는데, 수육견 농장주들의 현실을 반영한 그런 현실적인 정책이 필요하다면서, 일방적인 규제와 지탄을 좀 생각해 볼 필요가 있지 않느냐? 이런 청원도 올라왔습니다.
2: 아주 아주 오래된 논쟁이기 때문에. 끝이 없습니다. 네, 뭐 말을 안 섞어도, 이 논쟁 뭔지는 뭐 뚜렷할 거라고 생각 합니다. 네. 자, 한 소식만 더 전해주시죠.
0: 양승태 전 대법원장이 추진하던 상고법원 설치에 비판적이라는 이유로, 법원 행정처에서 회유와 압박을 당했다는 의혹이 제기가 됐었죠. 민주사회를 위한 변호사 모임. 어 여기 소속의 이재화 변호사가 오늘 검찰에 나와서 참고인 신분으로 조사를 받았는데요. 네. 검찰에 들어가기 전에 기자들에게 어 대법원이 상고법원 관련 공청회를 연 적이 있는데 그 전날에 법원 행정처 소속 판사가 전화를 했다. 그러면서 상고법원이 위헌이라는 이야기를 하지 말아달라. 이렇게 말을 했다고 오늘 밝혔습니다.
2: 알겠습니다. 뉴스앱 여기까지입니다. 양아란 기자였어요. 수고하셨습니다. 네,
0: 건강 잘 챙기십시오. <웃음> 네. 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자 우물정 연구오일이나 카카오톡 플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다 여러분만의 색다른 시선 기다립니다
2: 네, 내년도 최저임금이 월해보다 820원 오른 8,350원으로 결정이 됐습니다 주 40시간 기준으로 월급을 계산하면 한 175만 원 정도가 되는 건데요. 주는 사람도 받는 사람도 모두 반발하고 있습니다. 논란이 더 커지고 있는데 노사만이 아니라 정치권도 논란에 가세를 했습니다. 다양한 이야기들이 쏟아지고 있는데요. 여야 의원 차례로 연결해서 입장 들어보겠습니다. 먼저 여당으로 갑니다. 더불어민주당 정책위 수석 부의장을 맡고 있는 홍익표 의원 연결합니다. 여보세요. 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 위원님. 오늘 문재인 대통령이 청와대 수석보좌관 회의에서 이런 말을 했습니다. 대선공약을 지키지 못한 것에 대해 사과드린다. 그러니까 2020년까지 최저임금 만원 달성은 사실상 어려워졌다면서 이렇게 이야기를 했는데요. 어떻게 받아들여야 되는 이야기일까요? 문재인 대통령이 이런 이야기를.
1: 우선, 그, 순간적으로. 대선 때 공약을 제시했는데 음. 그 공약을 이해하지 못한
2: 부분에 대해서 음. 일단 그 책임의 일단을 음. 내비치신게 아닌가 생각됩니다. 잠깐만요, 의원님. 지금 혹시 지금 핸드폰으로 통화 중이세요? 네, 핸드폰입니다. 아, 지금 상태가 너무 안 좋은데. 아, 그래서요? 예. 여보세요? 예, 예. 그 잠깐만 끊어주시고 조금만 좀 이동을 해서 좀 다시 받아주시겠습니까? 지금 상태가 너무 안 좋아서 일단 끊어주세요. 저 저희... 여보세요? 예, 여보세요? 예. 네, 네. 아, 됐습니다, 여 예, 좀 끊어주시면 저희가 다시 네. 걸겠습니다. 네, 네, 이거 최저임금을 둘러싼 논란, 이 정치권까지 가세를 해서 이 최저임금 이렇게 가면 경제에 그 먹구름을 끼운다라고 주장하는 쪽도 있고, 또 반대로 정의당 같은 경우는 2020년까지 만원 달성한다는 약속이 사실상 파기된 것 아니냐, 또 이렇게 비판의 칼날을 세우는 이런 입장도 나오고 있는데요. 말 그대로 각양각색 각 정당의 입장이 각양각색입니다. 노사 간의 논란이 커지고 있는 상황에서 정치권까지 가세를 하고 있는 건데 자 이렇게 되면은 최저임금 논란이 정리가 되는 게 아니라 더 커지는 게 아니냐 이런 우려도 나오고 있죠. 그래서 여야 의원 차리로 연결하는 시간 가졌는데요. 다시 한번 더불어민주당의 홍익표 의원 연결하겠습니다. 여보세요. 여보세요. 아예 예. 상태 많이 네. 좋아졌네요. 네 네. 네, 이제 다시 한번 좀말씀해 주시죠. 총괄 정리를 해 주신다면
1: 네, 네. 어쨌든 그 2020년까지 최저임금 1만 원을 공약을 내걸었는데 예. 그 약속을 이행하지 못한 거에 대해서 대통령에서 대통령께서 아마 책임의 음. 일감을 그일단은 어떤 그그저 소외를 네. 밝히신 것 같고요. 예. 어쨌든 정부여당은어 그러한 정책이 가능한 빠른 시일에 내 이루어질 수 있도록 최선의 노력을 다하겠고 그러기 위해서는 경제 상황 전반에 대한 어그 점검과 함께 그 경기 활성화를 위한 특단의 대책이 필요하지 않나 네. 생각을 합니다.
2: 근데 사실 이제 그 형식적으로 따지면 2020년까지는 아직 더 남았기 때문에. 올릴 여지 는 있는데 이제 만 원이 되려면 내년도에 19.8%까지 올려야 되니까 현실적으로 불가능하다 이런 판단인 거죠 간단히
1: 그런 얘기하면. 거죠 아마 대체로 보면 지금 봐선 10% 두자릿수 정도 올릴지 모르겠지만 20% 네. 가까이를 한 번에 올리기 쉽지 않았습니다.
2: 그렇죠. 이제 그런 현실 인식 때문에 문재인 대통령이 이런 네. 이야기를 했다고 봐야 되는 거고요. 그런데 네, 그러면 같습니다. 애당초 대선 공약을 내세울 때 사실 만 원이라고 하는 것은 경제 상황, 경기 상황과는 무관하게. 네. 어떤 그 사람다운 삶을 이루기 위한 그 최소 조건으로서, 그러니까 이렇게 설정하면서 내걸 던 공약이라고 저는 이해를 하고 있는데 제가 좀 잘못 알고 있나요?
1: 아니 그런 측면도 있지만, 네. 어 우리 경제 그 최저임금 인상이나 그 음. 여러 가지 우리가 인공과 관련된 학습, 그 조정을 할 때에는 음. 경제성장률이라든지 또는 음. 노동생산성 등등 네. 여러 가지 고려 변수를 함께 고려해야 되지 않겠습니까? 예, 예. 최근에 우리 경제에 보면 여러 가지 그 불확실성이 높아진 건 사실입니다 특히 음. 미중간에 음. 통상적 그 전쟁 수준의 예. 어~ 그~ 무역 갈등을 합벌이면서 음. 대외 변수가 굉장히 불확실해졌고 네. 또 국내적으로 인구 고령화 문제 등 그~ 구조적인 문제가 오면서 어, 상당히 좀 어려움을 겪으면서 당초 저희가 예상했던 것보다는 최저임금 인상이 어, 쉽지 않은 그런
2: 상황이 있는 건 사실입니다. 알겠습니다. 큰 문제 하나는 거대담론에 해당이 되는 거 하나만 더 여쭤볼게요. 지금 이런 이런 그 추세로 가다 보니까 사실상 소득주도 성장론의 큰 틀이 지금 무너지고 있는 거 아니냐. 나아가서 포기하고 있는 것 아니냐. 이런 추정도 나오고 있습니다.
1: 아, 그렇지는 않습니다. 그 이게 소득주도 성장론의 어 최저 임금이 중요한 부분을 차지하는 데 있지만 마치 최저 임금이 전체 소득 지로 성장을 상징하는 건 아닙니다. 예예. 어그 지금 여러 그 자영업자들이 특히 이 최저 임금 인상에 따라서 어려움을 호소하는데 네. 이분에 부 대해서는 그 상가 임대차 보호법이든지 라이것청 통해서 그니까 소위 그임대인들의 임차 임대인 과정에서의 음. 상가 상권에 대한 보호가 매우 중요하고요. 네. 어또 나가서 그 사회복지와 관련된 일반적 음. 그 사회적 지출의 비용을 사회적 책임을 좀 높여서 그런 부분에서 어그 비용을 좀 줄여나간다면 전체적으로 어 가치분 소득이 늘어나는 거거든요. 예. 그래서. 예. 그런 것이 소득주도 성장의 전반인데 마치 최저임금 한 가지 이슈만으로 음. 이 문제가 논의된 것은 좀 적절치 않다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 뭐 추미애 대표도 그런 이야기를 했던데요. 이 논란이 을과 을의 갈등, 나아가서 을과 네. 병의 갈등으로 가면 안 된다. 이런 이야기는 원론적으로 당연히 맞는 이야기인데 근데 지금 나타나고 있는 현상을 보면 그런 면이 없지 않아 있거든요. 그렇습니다. 자 이런 현상을 그러면 집권 여당으로서 어떤 정책 대안을 통해서 풀수 있다고 생각하세요?
1: 어 아까 제가 말씀드렸지만 가장 중요한 게그저대이 중소기업이나 어 어떤 그저 영세기업 입장에서는 대기업으로부터 그 이윤이 음. 아래로 흘러내려가야 되는데 그렇지 않거든요. 이게 네. 바로 저희가 지금 강조하고 있는 공정 성장의 문제입니다. 그러니까 대그 대기업의 독과점이라든지 또는 음. 어, 가불관계에서 횡포를 좀 최소화해서 네. 어, 이 중소기업들이 위한 만큼 어, 이윤을 창출할 수 있는 구조를 만들어야 되고요. 예. 그다음에 일반 가맹업점이라든지 자영업자 같은 경우에는 음. 어, 상가 임대차 보호 또는 프랜차이즈 횡포 등을 좀 우리가 최대한 억제함으로 해서 네. 자영업 가들의 이, 이 이득을 음. 소득을 좀 보장해주는 방법들이 같이 따라가야 되는데 네. 그동안 사실 국회에서 이러한 것들이 정상적으로 입법 과정이 이루어지지 못하면서 네. 어, 사실은 굉장히 어려움이 가중된 사 같습니다.
2: 그러니까 이제 그 춘미 대표도 그런 이야기를 했던데요. 이래서 카드 수수료 문제라든지 네. 상가 임대료 문제가 풀려야 된다고 그 이야기를 했는데 네. 이게 지금 전부 다 국회를 거쳐가야 되는 사안인가? 상가 임대료 같은 경우 상가 임대차 보호법이 개정이 돼야 되는 거죠. 그렇습니다. 이게
1: 상당 임대차 보호 뿐만 해도 제가 2016년 그 6월에 네. 시작하자마자 20대 국회 하자마자 냈는데, 음. 논의도 제대로 못하고 아직까지 통장 안
2: 되고 있어요. 야당의
1: 반대를 위해서요. 카드 수수료
2: 문제는 어떻게 되는 겁니까?
1: 카드 수수료 문제도 지금, 이거는 그, 뭐, 법제화가 필요한 건 아닌데요. 네. 어, 지금 그 카드 수수료를 사실상 제로화 할수 있는 여러 가지 우리가 그, 그, 이제 네트워크를 만들려고, 만들기 위해서 어, 중소기업부하고 금융위원회를 노력하고 있고 또 양원시 음. 시장이 그 선거 운동 과정에서 그 서울페이기 하셨지 않습니까? 예, 예. 그러한 것들과 같이 지자체하고 같이 협력을 해서 음. 어, 사실상 그, 그 카드 결제 수수료가 어, 제로와 가까워 할수 있는 부분으로 저희가 지금 망을 그 만들어보려고 노력하고 아, 있습니다.
2: 잠깐만요. 지금 이제 그또 통화 상태가 안 좋아서 하나만 여쭙고 마무리를 해야 될것 같은데요. 카드 네. 수수료 같은 경우는 입법사항이 아니니까 그렇습니다. 아무튼 행정적으로 지금 조율을 하고 있다고 말씀하셨는데 그러면 네. 구체적으로 그 결과 사실상의 네. 그 수수료를 제로 이게 네. 언제쯤이면 그, 이, 그 어,
1: 공개가 될수 있는 건가요? 가, 네, 그 서둘러서요. 네. 금년 말까지는 결과 내려고 하고
2: 있습니다. 아, 그럼 지금 긴밀하게 지금 뭐 카드사나 이런 쪽도 으로다 얘기가 되고 있는 건 맞습니까, 어, 의원님? 네,
1: 지금 열심히 지금 그 아까 말씀드렸던 중소기업하고 부 예. 그다음에 금융위가 중심이 돼서 지금 협의
2: 중있습니다당정간에요 아, 아, 그래요. 알겠습니다. 네. 일단 오늘 말씀 네. 여기까지 들을게요. 고맙습니다, 의원님. 네, 네 고맙습니다. 네, 네. 지금까지 더불어민주당 정책위 수석부의장을 맡고 있는 홍익표 의원이었고요. 좀 통화 상태가 좋지 않았습니다. 애청 여러분들의 양해 부탁드리고요. 자 이번에는 야당 의원 연결하겠습니다. 이 자유한국당과 바른미래당 일부 의원들이 함께 기자회견을 열고 어, 이 문제에 대해서 한 목소리를 비판을 했는데요. 자유한국당의 김용태, 김종석, 추경호 의원, 그리고 바른미래당의 정운천 의원과 함께 시장경제 살리기 연대를 발족시킨 의원입니다. 바른미래당의 이언주 의원 연결하겠습니다. 여보세요.
3: 네, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 의원님. 네네. 일단 아무튼 최저임금 논란이 내년도 최저임금액이 결정이 됐음에도 불구하고 오히려 커지고 있습니다. 이 현상을 좀 진단을 해주세요. 문제의 본질이 어디에 있다고 보세요?
3: 네. 저는 지금 현재 우리나라 경제 상황 자체 굉장히 안 좋기 때문에 예. 이 노동의 수요가 사실 올라갈 일이 별로 없습니다. 그런데 음. 시장 상황이 이런 상황에서 무리하게 예. 2년 동안 29% 그러니까 30% 가까운 음. 어, 최저임금을 무리하게 올리는 바람에 사실은 예. 줄 사람들이 형편이 안 되는데 억지로 주라고 지금 강제하고 있는 상황이거든요. 음. 네. 그러다 보니까 예. 이게 이제 자연스럽게 고용에 이제 어, 그니까 이제 실업 대란, 음. 예, 일자리 대란과 음. 그 다음에 이게 또 물가로 또 번지게 됩니다. 네네. 이게 인건비라는 게 생산 원가기 때문에 음. 결국에는 물가에 다 정가가 되거든요. 음. 물가 대란. 네. 그리고 더 심각한 것은 안 그래도 지금 국제 경쟁력이 중국이나 여러 추격, 추격 때문에 어려운 상황에서 네. 어, 우리나라가 이제 굉장히 지금 경쟁이 악화되는 이런 상황까지 초래를 하고 있는 그런 상황이에요. 그래서 어, 이 문제를 음. 저임금 근로자를 돕고 싶으면 저는 국가가 할수 있는 국가의 영역에서 열심히 해야 되지 여기 막 지금 무리한 가격에 개입해 가지고 음... 올리라고 강제한다고 된 일이 아니다. 이렇게 생각합니다.
2: 네, 그래서 뭐 조소득 노동자나 뭐 알바 이런 분들이 그러니까 정필했던 국가가 직접 지원하나 이런 방안으로 갔었어야 된다는 말씀이신가요?
3: 네네네. 네, 네. 음... 방법이 굉장히 잘못돼서 시장의 네. 구조를 지금 파괴하고 있는 상황입니다.
2: 알겠습니다. 지금 그 의원님을 포함한 몇몇 의원들이 이제 시장 경제 살리기 연대라고 하는 이름의 이제 그 모임을 발족을 시켰잖아요. 네. 그러면 이 모임의 이름을 따가지고 시장경제를 살릴 수 있는 그러면 이 최저임금과 관련해서 핵심적인 정책 대안이 뭐라고 보세요?
3: 그래서 저희가 계속 얘기를 하는데요. 네. 일단 이 노동시장의 가격에 지금 현재 상황과 맞지 않는 강제로 해서는 안 된다. 그렇게 되면 그 부작용이 생기기 때문에 네. 저는 이제 이 저소득 임금근로자들에 대해서는 국가가 직접 지원할 수 있는 영역들이 있습니다. 이 어, 사회안전망이나 복지. 음. 그래서 결국 뭐냐면 우리가 이제 이 주거라든가 교육비가 많이 들어가기 때문에 사실 네. 소득이, 실제 소득이 낮은 거거든요. 음. 근데 이런 쪽은 국가가 얼마든지 도와줄 수가 있고 이것이 시장 영향 안류의 사용자한테 강대하는게 아니기 때문에 네. 그렇게 해서 더 확대를 대폭해주고 음. 그다음에 이제 정부도 이번에는 저희 의견을 좀 받아들였습니다만 EITC라는 근로장려 소득세제, 음. 근로장려 세제 이것을 좀더 대폭 확대를 해서 음. 그 저소득 근로자들에 대해서 세제 혜택을 더 많이 줘야 된다. 그래서 음. 저소득 근로자도 근로자지만 저소득 가구가 사실은 문제거든요. 네네네. 그래서 거기에 어, 사실 집중을 해줘야 된다. 그래서 음. 어 이제 예컨대 중산층 가구의 이제 알바를 보 어떻게 보면 이 저소득 가구의 가장이 더 시각한
2: 거예요.
3: 어, 타겟팅에서 도와주는 음. 게 훨씬 더 저소득층의 어떤 도와주는 효과가 음. 훨씬 크다. 알겠습니다.
2: 우연히 지금 말씀 알겠는데, 그러니까 네. 저소득 노동자들에게 직접 지원 폭을 늘려야 된다는데 반대할 사람은 없을 것 같은데요. 네. 자, 그러면 그 직접 지원을 늘리는 대신에 최저임금 네. 제도를 없애자는 겁니까? 아니면 인상폭을 확 낮춰야 된다는 주장인가요? 어떤 건가요?
3: 저는 최저임금 제도 자체는 뭐 이미 이제 도입된 것이고요. 하지만 네. 문제는 이것이 이제 사용자들의 여건, 그러니까 우리나라 경제성에 맞게 올려야지, 음. 사실 이렇게 2년 동안 29%나 올리는 거는 세계에서 네. 유례가 없고요. 네. 지금 이미 이제 주유수당을 포함하게 되면 만 원이 넘습니다. 음. 되개가요 음. 이런 상황은 지금 전 세계에서 가장 높은 최고 수준이 되는 거예요, 실제적으로요. 네. 어 이게 우리나라의 여러 가지 이제 우리가 개방된 경제 속에 있는데 음. 이래 가지고 이걸 어떻게 할 것인가 음. 참좀 어, 걱정이 많이 되죠. 지금 저
2: 조금 전에 이제 더불어민주당의 홍익표 의원하고 인터뷰를 했는데 네네. 지금 그 그래서 뭐 소상공인이나 인가 그러니까 영세 자영업자에 대한 지원책 중에 핵심적인 게 이제 그 상가 임대료 아니겠습니까? 그래서 네. 상가 임대차 보호법 개정이 필요한데 네. 야당이 협조를 안 해주고 있다 이런 말씀하셨어요. 어떻게 받아들이세요?
3: 뭐 상가 임대차 보호법은 저도 개정하는 냈기 이 때문에요. 네. 조절을안 해준다 이런 거는 좀 무리한 일인 것 같고요. 사람마다 음. 좀 다를 거라고고. 보어 네. 다만 이제 저는 상가 임대차 보호법을 통해서 예를 들어서 임대 기간을 일정하게 좀 보장을 해준다든가. 네. 그다음에 이제 물가 상승에 비해서 과도한 상승률을 약간은 제한한다 이런 수도 있지만 음. 기본적으로 임대료를 마구 내려라고 또 강제할 수도 없는 거거든요. 네네. 그러면 이것으로 이걸 것으로이 가지고 지금 최저임금의 기본적인 이큰 부작용을 음. 이건 어떻게 뗀지라겠다. 이건 잘못된 태도다. 이건 이거대로 우리가 개혁, 개혁을 해나가야 되지만 네. 지금 근본적으로 이 체제 인률이 미치고 있는 이 음. 심각한 문제를 음. 근본적으로 저는 성찰해야 된다고 생각합니다.
2: 그래요. 카드 네. 수수료 같은 경우 물론 국회를 거쳐간 사안은 아니지만 사실상 네. 그 영세 자영업자들을 대상으로 해서 카드 수수료를 사실상 실제적으로 0로하는 데에는 동의하세요?
3: 0로할수 있는지는 잘 모르겠어요. 좀 네. 낮추기는 해야 된다고 저는 계속 그걸 주장을 해왔는데요. 네네. 그러면 카드 수수료를 뭐 어떻게 나중에 다는 것인지. 음. 그 우리나라가 이제 자본주의 국가인데 카드 회사도 있지 않습니까? 네네. 그럼 거기를 강제하는 것이 어디까지 가능한 것이 여러 가지 음. 문제가 있고요. 음. 역시 이것도. 사실은 이제 보면 이 중에서 개정 그러니까 개정이 아니라 개혁을 좀할수 있는 부분들이 네. 예를 들면 담배라든가 음. 이 정부의 어떤 공익 사업이라든지 내지는 세금을 대신 걷어주는 것들이 있습니다 편의점 같은
2: 경우 예. 요그데 예, 예. 예, 그렇죠.
3: 이것조차도 카드 수수료를 어, 이 가능점들이 내고 있는 상황이기 때문에, 그렇죠, 그렇죠. 이번 정부가 도와줄 수 있는 거죠, 사실 이런 것들은 이제 빨리 해결해야 된다고 보고요. 수수료도 좀 낮추는 쪽으로 노력은 해야겠지만, 역시 말씀드린 대로, 이 통제가 한계가 있고 이걸로 음. 최저임금을 덮을 수는 없다. 너무나 심각한 문제이기 때문에. 음.
2: 알겠습니다. 음. 오늘 일단 뭐큰 틀에서 입장만 좀 들어보는 걸로 가름하고요. 나중에 다시 한번 보시겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다, 위원님. 네,
3: 고맙습니다. 네,
2: 지금까지 바른미래당의 이원주 위원이었습니다. 자, 이렇게 2부 마무리하고요. 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 잠시만요.